0: Bienvenue dans le club, tu me diras. Ici, nous accueillons n'importe quelle histoire, n'importe quel format et n'importe quel être vivant. Lecture, expo, cinéma, série et bien plus encore. En un mot, ici, nous parlons culture. Bonjour, Alix. Bonjour, Carole. Ça va
1: Ben oui, ici, on parle culture. Mais ici, au mois de février, on va parler de quoi D'amour. Oui, love, 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 parce que nous, bah, on est team Saint-Valentin, cœur, 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 rose, amour, amour, amour. Enfin, je pense que vous l'avez compris dans le premier épisode.
0: En fait, on est amour tout le temps, mais c'est vrai que là, c'est vraiment le uh, mois de l'amour. Bien sûr.
1: Et toi, tu as d'ailleurs bien
0: commencé. Et moi, j'ai bien commencé. J'ai commencé le mois de février avec euh, le roi, le dieu de l'amour, Eros, Eros Ramazzotti. Mais oui tu <rire> vois là ça faisait un petit moment j'avais raté son dernier concert et là j'ai eu l'occasion d'aller voir son concert à la Alpenny Garnier et c'était top euh, étonnamment il n'y avait pas que des femmes mais voilà des belles chansons italiennes d'amour euh... que du bonheur quoi et ça c'est une belle mise en jambe pour ce mois de février et donc tu continues à, à écouter encore Eros Ramazzotti après le concert je continue à l'écouter. Alors, euh, c'est souvent les vieilles chansons des, des années fin 90, début 2000. Hein. Euh, mais je continue à l'écouter. Bien sûr, ça apporte toujours quelque chose de merveilleux. Ça fait voyager et puis ça fait, euh, ça fait rêver.
1: Et puis en plus, comme tu, tu continues tes cours d'italien
0: Alors justement, euh, j'avais un même pas arrêté. Mais du coup, ça m'a redonné envie de le faire. Parce que quand il était au concert, il parlait italien euh, plus, parce qu'il ne parlait pas trop français. Je comprenais à peu près tout. Mais... Euh, tout, 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 quoi. Et là, je me suis dit, Carole, il faut vraiment que tu reprennes tes cours d'italien. Et voilà. Et quelle est la langue de l'amour Tout le monde dit que c'est le français, mais il ne serait-ce pas l'italien, finalement Mais bien
1: sûr que c'est l'italien. Tiamo, <rire> euh, pizza, euh,
0: <rire> C'est ça. Voilà. Et voilà. <rire> tout à fait. Et toi, tiens, tu as un chanteur d'amour comme ça Marc Lavoine. <rire>
1: Ah, Marc Lavoine, j'adore, j'adore, j'adore. Alors bon, Marc, je, je crois que je l'ai vu en concert. Oh, il y a peut-être bien déjà dix ans. C'était la fin quand même, hein. il était bien fatigué, je, je crois qu'il a, il a trop pris, il a trop pris de choses, euh, soit d'ici, soit d'ici, trop de produits toxiques, donc on était quand même sur la fin, voilà, il vaut mieux toujours, je crois que dans les années 90, on a dû avoir beaucoup de chanteurs d'amour, qui étaient en pleine forme, qui étaient beaux, et Marc Lavoine, il était là-dedans,
0: voilà, je, je... donc c'est le Marc Lavoine en forme que j'aime. Étonnamment, <rire> euh, voilà. héros, il, il a presque 60 ans et il est. Bon, après, il a vie, hein, quand même, comme tout le monde. Mais euh, non, non, super forme. Vous euh, voyez, il, bah, yeah, il fait de la, des bons riffs de guitare et tout. Franchement, un est... ben, style. Il doit
1: avoir une vie certainement plus, s- plus saine.
0: Absolument. <rire>
1: Mais bon, Marc Lavoine, les yeux revolvers et tout ça, je, 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 j'adore. Alors, en matière culturelle, on est plutôt d'accord, généralement.
0: Généralement, Ouais. Enfin, en matière musicale, on est assez d'accord. Notamment la reine, dont tu as fait un magnifique, euh, magnifique éloge dans la semaine d'ailleurs, ce début de février.
1: bah oui, Céline, 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 bien sûr.
0: Mais c'est vrai qu'il y a une référence musicale, non, une référence culturelle, d'où Céline est attachée par la musique. Et ben là, on est pas d'accord.
1: Oui. Et j'avoue que c'est pas ma meilleure ch- c'est pas la, la, la chanson de Céline que j'aime le plus, parce que euh, elle me rappelle le, le film.
0: Ouais. Bah, moi, c'est pas la chanson de Céline que j'aime le plus, je l'aime beaucoup, mais c'est pas la chanson de Céline que j'aime le plus, parce que Céline, elle a fait tellement des, des chefs-d'œuvre que, euh, voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que, donc, je pense que vous avez deviné le film culte d'amour. Elle en a fait plusieurs magnifiques, d'ailleurs. Un avec Robert Redford, où elle a la chanson de titre aussi. Moi, sais pas si tu l'as vu, elle est extraordinaire. Euh, mais sinon c'est pas celui-là c'est The Film avec euh, un petit peu le dieu de l'amour aussi pour moi <rire> même si c'est pas vraiment le dieu de l'amour Et puis là, il... en ce moment hein, il est pas au top euh, quel est ce film donc le... cette histoire d'amour mais cette histoire aussi historique
1: Titanic
0: euh... <rire> <rire> alors moi je suis vraiment le... la fan de Titanic de base je l'ai vu trois fois au cinéma quand il est sorti en 97, 98
1: 98, tout à fait. Il a dû sortir en février 98 parce que moi, je me souviens exactement, euh, je l'ai vu au ski. Euh, donc, dans un cinéma au ski, je pense que c'est un des derniers films que j'ai vu là-haut. Euh, et... Euh, en 98, euh, date précise parce que c'est la date de mon bac et c'est la date aussi à laquelle euh, bah, j'ai passé un entretien pour rentrer dans une université privée. Et dans l'entretien, j'ai parlé de ce film et j'ai dit qu'effectivement, je n'ai pas aimé. Et je me souviens la réaction de la professeure en face de moi qui a dit oh, « Mais moi, j'ai adoré !» Et voilà. Bon, et, et donc, j'ai été prise dans cette université. Bref. Alors, bon, vas-y, dis-nous pourquoi
0: tu as aimé alors, moi, Titanic, j'étais, moi, j'étais en troisième quand je l'ai vu. Euh, j'ai adoré. La midinette qui était en, qui est en moi, bah, adoré, hein. Je Moi, j'avais déjà vu des films de Leonardo DiCaprio, et, mais je ne j'avais pas du tout associé. Je n'étais pas du tout, ah, Leonardo. Je suis plus genre Tom Cruise, tu vois, à l'époque. Mais en fait, Titanic, magnifique. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est, euh, bah, c'est le côté historique. Parce qu'en vrai, euh, c'est des choses qui se sont vraiment passées. Et c'est très bien fait. On a le perfectionniste de James Cameron qui fait ça magnifiquement, où la durée du naufrage, c'est la vraie durée du naufrage, vraiment à l'époque. Il a essayé de créer ses personnages, mais pourquoi Pour qu'on voit les deux mondes, le monde riche, le monde pauvre euh, on a, et les conditions des deux passagers voilà il y avait tellement de choses intéressantes je trouve au niveau social finalement et civique et culturel de l'époque donc voilà pourquoi j'ai aimé aussi le film Leonardo bien sûr ses yeux bleus à, à perdre la raison mais Kate Winslet extraordinaire femme forte déterminée euh, c'est un petit peu quand même euh, euh, un film sur euh, une comment dire une jeune fille qui va prendre le pouvoir sur elle-même et sur la société finalement. Donc euh, tu vois, c'est assez féministe donc, <rire> si tu en passes passe par là. Euh, <rire> voilà. Euh, et d'ailleurs, j'ai vu alors, rien à voir, mais euh, j'y pense euh, euh... par rapport à Dirty Dancing. Quel est ton avis sur Dirty Dancing, tiens allez.
1: Alors, Dirty Dancing, je sais pas si je l'ai vu en entier. Euh, j'ai pas d'avis. Mais attends, je voudrais quand même rebondir. Parce que là, là, essayes de faire croire que tout le monde, tout le monde aime Titanic, tout le monde. Non, moi, je n'aime pas Titanic. Alors, déjà, m'enfermer 3h20 dans une salle de cinéma. Mon dieu, c'était, c'était horrible. Bon, bah, dès le début, tu connais la fin. Euh, bon bah tu sais hein, que le bateau il va il va il va il va couler bon en même temps voilà, Titanic alors d'accord c'est beau les d'un point de vue historique c'est très beau les décors patati patata Pff, alors l'histoire d'amour bateau ah le jeu de mots au bateau non mais dès le début quoi dès le début tu sais ce qui va se passer etc bon ils sont beaux euh, même donc je devais avoir euh, à peine 18 ans bon bah ok ils sont beaux là. mais alors c'est bon hein, 3h euh, là dessus 3h20 là dessus franchement perte de temps total euh, un bon épisode de plus belle la vie <rire> et bien ça m'a fait pareil euh, et alors hop pour revenir dirty dancing euh, je je suis pas sûre que je l'ai vu en entier. Je crois que ça m'a... Le peu que j'ai vu, ça a dû me plaire. Toi, ça t'a pas plu, Dirty Dancing
0: Ah si, ah. si moi j'adore... Non, mais moi, je suis la mini de base. Moi, j'aime tous ces genres de films. Hein. C'est, très, c'est très rare quand j'en ai un que j'aime pas. Euh, tu sais, j'adore Dirty Dancing. Et je sais qu'une fois, j'ai une très bonne amie qui m'avait dit, mais non, c'est, c'est nul. Euh, c'est juste une, euh, une gamine qui va se faire sauter un été. Euh, super, quoi. Et euh, tu sais, ça m'avait marqué parce que bah, Dirty Dancing, quand même, il est extraordinaire, ce film. Et... Euh... Donc, j'adore la danse, donc euh, ça joue vachement aussi. Et l'autre jour, j'ai vu sur Instagram, euh, Simone, je sais pas si tu suis Simone, c'est un truc un peu féministe, un hein, compte Et justement, elle, elle a fait un post pour dire que non, Dirty c'était ce pas un film de mininette et pourri. Euh, c'était un film féministe. Mais bien sûr, un film qui est sorti dans les années 90, le personnage principal, elle n'a pas du tout le physique. Euh, d'une petite jolie fille, nanana, au contraire, c'est une fille super intelligente qui s'occupe pas de son physique, euh, qui est différente, enfin voilà, qui veut changer le monde. Euh, le sujet principal du film, c'est quand même l'inégalité et le, le, le l'avortement, pardon. Enfin, c'est quand même et, et donc c'est quoi C'est cet été-là, cette jeune fille qui a 17 ans ou 18 ans, parce que je crois qu'elle va rentrer à l'université, donc 18 ans, qui se découvre et qui prend son nouvel, qui se détache de son père et qui devient une vraie femme et qui fait des choix qui ne vont pas forcément avec sa société, bien pensante, mais et qui ose et qui aide des gens. Donc, ouais, en fait, c'est hyper féministe. Donc, moi, j'ai envie de redorer le blason de Dirty Dancing, qui n'est pas juste un film que euh, cul de fille Voilà. Donc, c'était juste que j'ai vu ça ce week-end, et, enfin, cette semaine, et que j'ai voulu rebondir sur... Euh, le sujet. Et Titanic, ben c'est un peu pareil. On peut le voir comme un peu cucu, mais au fond, c'est pas cucu, Titanic. C'est Titanic euh... <rire> <rire> La vie qui m'en fait tellement... Mais bon, voilà, moi, j'adore, j'ai vu... Dès qu'il repasse au cinéma, je vais le voir. Euh, je l'ai vu trois fois en 98, donc et dès qu'il repasse au cinéma, je vais le voir au moins une fois. C'est, euh, c'est culte. Et c'est, c'est... C'est donc, tu me
1: disais, il nous le ressort, James Cameron
0: alors, James Cameron, donc là, c'est pour les 25 ans du film. 25 ans déjà, ça n'en rajeunit pas. Euh, donc, ils le ressortent à la Saint-Valentin, parce que c'est quand même le Film d'amour. Euh, et, euh, mais le perfectionnisme de James Cameron a fait quand même... Bon, ils ont légèrement amélioré, en plus c'est en 3D, nanana. Mais le perfectionnisme de James Cameron, ça a été de changer un détail. Un détail du film le rendre encore plus réaliste. Le détail, c'est qu'en fait, quelqu'un, un, un spécialiste euh, des astres, enfin de l'astronomie, lui a dit, pas de l'astrologie pour le coup, <rire> de l'astronomie, lui a dit que le ciel étoilé euh, lors du naufrage qu- qu- que nous voyons bien quand euh, euh, quand Rose est, euh, est sur son machin, là, sur, dans, dans l'eau, là sur son ce qui a fait polémique, qu'il a prouvé scientifiquement d'ailleurs qu'ils n'auraient pas pu tenir à deux, je tiens à le dire. Euh... Et ben en fait, le ciel étoilé n'était pas le bon, donc du coup il a changé pour que ce soit exactement le même ciel étoilé qu'ils avaient à l'époque du naufrage, à cette heure précise, le 12 avril 1900... le 14 avril pardon 1912. Donc voilà, perfectionnisme. J'adore. Donc... Alors, excuse-moi, je fais ma chaîne arrière.
1: Dirty Dancing, est-ce que tu nous as expliqué combien c'était un truc hyper moderne, hyper féministe Et ça, t'as souvenir d'à peu près à quelle date c'est C'est ça, c'est les
0: années 60, Dirty Dancing.
1: Dans les années 60. Donc, dans les années 60, on avait quand même déjà conscience des, des histoires de patriarcat, etc., des stéréotypes sur les femmes, et déjà des... des des, des, des auteurs et des artistes euh, développaient des, des sujets pour rompre tous ces stéréotypes. Et donc il faut croire que certains ont dû, euh, je sais pas, hiberner pendant euh, des années, être complètement sourds à tout ça, et notamment, je pense. Alors vous allez dire, je suis de mauvaise humeur. Euh, bah non, je ne suis pas de mauvaise humeur, hein, complètement. Euh, je, je pense notamment à euh, Cécile Chemin et son roman Laisse tomber la neige, que j'ai lu pendant mes vacances. Euh, là, voilà, je rentre de vacances. Donc elle nous l'a écrit en 2018, laisse tomber la neige, et moi j'ai envie de dire laisse tomber la lecture de ce livre. Alors, je vous explique, donc déjà quatrième de couverture, donc déjà la couverture, mais on reviendra sur le sujet de la couverture, très très belle. Genre la couverture, moi tu me le mets, je l'achète. La quatrième de couverture, je vous la lis. Quittée par son fiancé devant l'hôtel, Claire saute sans réfléchir dans sa voiture et se retrouve à 600 km de chez elle, perdue dans la montagne, en pleine nuit, la robe en lambeaux et les pieds gelés. C'est là qu'elle croit voir un grizzly qui surgit. « Qu'est-ce que vous faites dans ma propriété ?»« Hurrah! Quelqu'un vit dans ce coin perdu. » Mais si Claire ne veut pas mourir de froid, elle a intérêt à convaincre l'autochtone bourru de l'héberger dans son chalet. Voilà, donc là, une histoire d'amour en hiver J'achète. J'achète et je lis. Alors bon, je l'ai lu jusqu'au bout, donc vous allez voir. Je, je vais dire que je n'ai pas aimé, mais bon, j'ai quand même lu jusqu'au bout. Donc quand même, c'est bien que ça m'a titillé quelque part. Alors déjà, euh, pour qu'on ait envie de lire, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une tension narrative. Donc il faut... Toi, tu appelles ça des twists à la fin Bah,
0: twist, c'est okay. quand c'est surprenant. Mais tension narratives, euh, je pense que c'est... Enfin, explique ce que c'est. Je pense que c'est pas la même chose. Des fois, t'as un livre, tu vois ce que tu vas lire et en fait... Mais attendez pas, à ça, pour moi, un twist, c'est vraiment un, un coup de théâtre. Voilà, un coup de
1: théâtre, donc il faut qu'il y ait des coups de théâtre, euh, ou il faut qu'il y ait des intrigues. Vous voyez, que, qu'on, s'y, qu'on s'y attende pas, qu'on pose des indices. Là, euh, aucun, il n'y avait pas, c'est-à-dire que tu lis une page, tu sais pas pourquoi l'autrice, elle nous emmène à droite, à gauche, à gauche, à droite. Alors, un exemple, donc il y a un chalet, ça se passe dans un chalet. Dans ce chalet, donc Claire, qui est.. Euh, le personnage principal féminin découvre euh, une porte qui est murée. Ah oh, Là, tu te dis, waouh, super, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur et tout ça et tout ça. Bon, derrière le mur, on sait pas. Quelques pages plus loin, on apprend qu'en fait, ce, ce, cette porte a été murée parce que le, le chalet, qui est très important dans... Euh, L'histoire, le chalet était fragilisé, donc il a été muré par le père du personnage euh, masculin. Tu te dis ah il va se passer quelque chose sur le chalet, euh, peut-être qu'il va s'effondrer, qu'il va y avoir un truc incroyable, etc. Alors pas du tout, parce que un peu plus tard en fait le, le mec donc le personnage euh, masculin euh, détruit euh, le, 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 ce qui a été muré et le chalet reste intact. Donc là tu te dis mais pourquoi est-ce qu'on nous parle de cette porte murée On n'en sait rien, je sais pas, elle avait envie de le dire. Euh, alors après tu as tout un tas d'invraisemblances euh, genre il y a une tempête de neige et la nana elle a peur des chiens alors elle court n'importe où et elle court donc on nous avait déjà expliqué euh, comment la, la scène donc à 5 à minutes de marche du chalet 5 minutes de marche du chalet il y a un lac gelé et donc la nana euh, à un autre moment il y a une tempête de neige elle a peur elle court elle sait pas où elle va parce que soi-disant elle voit rien dans la neige bon moi je suis beaucoup allé à la montagne hein, je n'ai jamais vu ça et elle, elle tombe elle tombe dans le lac que je l'ai. Et donc, bien sûr, pour la réchauffer, euh, zoom, ça, tout ça. Enfin, n'importe quoi. Euh... Après, euh, en fait, chaque chapitre, c'est... Euh un des deux personnages qui parlent. Mais en fait, les personnages, ils sont tellement peu travaillés que parfois, on sait pas qui parle, quoi, voilà. Et alors, cerise sur le gâteau, pour faire le lien avec Dirty Dancing, souvenons-nous, Dirty Dancing, dans les années 60, on est là, on dénonce les stéréotypes, le patriarcat, etc, etc. Eh et bien, ceci le chemin 2018, on n'a rien à foutre, hein. euh, Donc, bien entendu, l'homme, il est jeune, beau, musclé, etc. Et il désire, la Claire, donc, euh, qui est jeune, belle. Donc, belle, ça veut ça veut dire mince, ça veut dire des belles fesses, des beaux seins, des beaux abdos, etc. Donc là, allez, vas-y, bam, affront sur le stéréotype. Et alors, le pire du pire, c'est que dans le livre, à un moment, il y a une kiné. Parce que lui, il va se faire soigner chez une kiné, et donc là, euh, les personnages s- se foutent euh, de la gueule de cette kiné parce que ben bah, elle a 50 ans et qu'elle est grosse et que donc, euh, bah, euh, je veux dire, euh, elle peut pas être euh, euh, séduisante et elle peut pas euh, être désirable ou éprouver du désir. Donc c'est absolument insupportable. Euh, et là, je me dis, mais c'est si le chemin, euh, qu'est-ce qui vous arrive Je sais pas, vous avez vécu dans une grotte euh, y a... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé <rire> o- Où vivez-vous quoi euh, Voilà. Donc euh...
0: alors pour les twists etc j'ai envie de dire souvent les romans d'amour c'est c'est, c'est c'est assez linéaire je veux dire mais c'est vrai que là il n'y a vraiment aucun travail moi je n'ai jamais vu même dans les harlequins on revient sur le sujet d'harlequins parce que je tiens à rappeler quand même que enfin, ou à dire aux personnes qui nous écoutent qu'on a eu beaucoup de retours là dessus euh, par rapport au premier podcast et que ça a euh, énormément plus où des, les gens ont découvert même Arlequin. Je pensais que tout le monde connaissait, mais non. Et ils sont intrigués. Et c'est vrai que même un Arlequin où c'est très linéaire, les twists, tu les vois arriver, euh, c'est gros comme un camion. Au moins, si on a un élément, on, on sait que l'élément, il y aura un rebondissement dessus. Donc là, ce que tu me dis, euh, l'histoire du, du mur, etc., qui aurait pu être tellement intéressant. Si même ça n'a pas rebondi dessus, mais euh, mon dieu quoi, mon dieu. Donc moi. Vraiment, à chaque fois, je me dis mais Arlequin, mais en fait, c'est du I love quoi. c'est de la bonne qualité. Voilà. C'est juste que je veux, je pense avoir un partenariat avec Arlequin, je vais devenir l'égérie Harlequin.
1: Oui, Arlequin, si vous nous entendez, nous, on est prêtes pour un partenariat. On est à fond. Aucun souci. Euh, bon, alors, euh, roman. Donc, moi, ça, j'aime bien dans les romans d'amour parce que c'est principalement ce que je lis. Euh, Mais en général, j'aime bien justement quand euh, on a des voix différentes dans les chapitres. Et en fait, ce que je vous ai dit, c'est que quand je me me suis réconciliée avec la lecture, euh, les les premiers livres que j'ai relus, c'est des romans épistolaires. Donc là, c'est génial, parce qu'en fait, un coup c'est l'un, un un coup c'est l'autre, etc. etc. Donc, un roman épistolaire que j'ai énormément aimé, qui s'appelle « Et je danse aussi », donc il est écrit par Anne-Laure Bondoux, je vous en avais déjà parlé, puisque j'ai écouté son livre en audio qui s'appelle « L'aube sera grandiose », et Jean-Claude Mourlevat. donc lui c'est un, un, un auteur très important en littérature euh, jeunesse, et qui a vraiment écrit des, des romans dans des styles très très différents, à la fois des romans historiques, euh, des romans euh, fantasy, etc. Et donc là, les deux qui sont plutôt habituellement en littérature jeunesse ont écrit ce livre-là en littérature plutôt pour adultes. Et la quatrième de couverture nous dit « La vie nous rattrape souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Pour Pierre-Marie, romancier à succès mais qui n'écrit plus, la surprise arrive par la poste sous forme d'un mystérieux paquet expédié par une lectrice. » mais Pas n'importe quelle lectrice, Adeline Parmelan, entre guillemets grosse, grande, brune, pourrait bien être son cauchemar, au lieu de quoi ils deviennent peu à peu indispensables l'un à l'autre. Jusqu'au moment où le paquet révélera son contenu et ses secrets. Ce livre va vous donner envie de chanter, d'écrire des mails à vos amis, de boire du schnapps et des tisanes, de faire le ménage dans votre vie, de pleurer, de rire, de croire aux fantômes, d'écouter le jeu des 1000 euros, de courir après les poussins perdus, de pédaler au bord de la mer ou de refaire votre terrasse. Ce livre va vous donner envie d'aimer et de danser aussi.
0: C'est beau ça, comme pitch.
1: Euh... Oui, et donc pour en revenir euh, justement euh, à ces histoires de, 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 de stéréotypes et puis de grossophobie, eh ben, en fait, Adeline Parmelan elle se définit elle-même comme grande, grosse et brune. Et puis, Pierre-Marie, dans ses lettres, il va aussi dire qu'il n'est pas... voilà. Mais finalement, ça ne va pas empêcher l'un et l'autre d'être désiré et désirable. Euh, et, et on n'est pas dans ces stéréotypes-là. Et donc, c'est un livre qui va être euh, très drôle, très joyeux, et puis avec une intrigue aussi, où il y a vraiment des tensions narratives. Euh, et ce qui est génial, c'est que si on l'aime, et ben on va pouvoir poursuivre la lecture dans le tome 2 qui s'appelle « Oh, Happy Days ». Voilà, donc un livre que je conseille à
0: 3000%. Super. Non, c'est super intéressant. Euh, bah déjà, le, moi, ce que j'aime effectivement aussi dans les romans, c'est, euh, c'est ce côté euh, double narration, où on a le point de vue en plus féminin et masculin. C'est intéressant, moi, hein, je trouve, d'avoir, euh, bah, d'être dans les deux esprits. Parce que bah, nous-mêmes, on vit que dans notre esprit. Donc, je trouve que, comme souvent dans les livres, on se projette quand même, entre guillemets, plus ou moins. Mais euh, Surtout quand tu lis, justement. Et ça, on en reparlera parce que. Euh, euh, je fais un petit teaser, mais en parlant de, de lire mon amour* et aussi j'ai découvert les livres audio. Et du coup, euh, voilà, ça sera une différence. Quand on lit un livre euh, écrit en papier, et eh ben on a une tendance à se projeter. Quand on lit, forcément, on se projette dans les personnages. Et je trouve ça super intéressant de changer justement de. de de, littéra... enfin, de, de personnages et de points de vue et là, voilà, c'est, c'est bien enfin, si l'autre même salle n'y arrivait pas c'est dommage quand même c'est vraiment une perte qualitative importante et euh... oui, bah les choix des romans euh,
1: pourquoi j'ai acheté Cécile chemin ce que je vous avais dit au début c'est la couverture ça. On en a souvent parlé, alors en off, euh, le choix de la couverture. C'est vrai que moi, je suis très sensible euh, à l'esthétique de la couverture. Euh, j- j'achète beaucoup des couvertures. Et euh, un roman... Alors oui, on parle d'amour mais on, on fera peut-être un épisode spécial euh, voilà, qui m'a été offert où vraiment je ne l'aurais absolument pas acheté moi-même euh, parce que la couverture c'est, c'est vraiment euh, très très moche je, je, euh, voilà. Donc c'est, c'est une sorte de fleur euh je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un pisalis, comme ça un peu flou comme ça en arrière-plan orange avec un fond verdasse et un escargot qui bavouille dessus en premier plan. Euh, voilà, en littérature japonaise que vraiment je je voilà. Voilà. Avant d'avoir lu ce livre, j'ai dit non, 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 euh, Donc vraiment, c'est, c'est le livre que j'aurais pas acheté. Le, 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 le coup de l'escargot baveux dessus. Euh, et pardon, il faut que je vous dise quand même comment il s'appelle. Il s'appelle Mai Mai et l'autrice, c'est Aki Shimazaki. Et ce livre, euh, il était top. Un livre très court qui fait découvrir la littérature japonaise. Euh, bon, je suis pas sûre d'avoir compris la fin, Carole, il faudra que tu le dises et qu'on en parle. Euh, mm-hmm. Voilà, donc, donc je sais qu'il faut pas que je me, me, me focalise trop sur la couverture. Et donc, toi, tu as choisi donc le livre audio dont tu nous parlais à cause de la couverture.
0: Voilà. On, on avait envie de faire un, un petit sujet sur la, les couvertures parce qu'on bah, ne choisit pas normalement. Qu'est-ce que c'est l'expression On ne juge pas un livre sur sa couverture. Euh, c'est vrai qu'il il faut pas le faire. Et moi, je le juge aussi beaucoup sur la quatrième de couverture, pour le coup. Mais on peut pas s'en empêcher. Une belle couverture, ça accroche, t'attrape. Et donc, la dernière fois, au premier épisode, on parlait des livres audio. Et donc, moi, j'avais, j'ai jamais essayé les livres audio. Anne-Lise avait monté quelques livres audio. Elle m'avait conseillé notamment « Bonjour Tristesse euh, » de donc, François Sagan via euh, « Radio France », si la bonne.
1: Oui, mais euh, j'ai fait des recherches euh, parce qu'en fait, on vous mettra euh, sur Instagram et puis dans notre newsletter toutes les références et je ne l'ai pas retrouvé sur euh, Radio France. Donc, je pense qu'ils l'ont enlevé. Mais euh, après, on peut le retrouver, par contre, sur les plateformes payantes euh, que, que je vous mettrai les références, Nextory, Audible, etc. Donc, bon, bref. Euh, donc, tu as trouvé d'ailleurs
0: et donc bon, j'ai essayé quand même de retrouver Bonjour Tristesse. Effectivement, sur SoundCloud, j'ai commencé à voir Bonjour Tristesse euh, lu par euh, Sarah Gerardo. Donc je me suis dit allez, je tente. Bon, j'ai vraiment par conseil et puis parce que c'est euh, genre le grand roman Bonjour Tristesse qu'il faut avoir lu et bah ben, j'ai jamais lu. Ouh euh, donc je me suis dit c'est l'occasion. Et en fait, euh, pas terrible. Enfin déjà j'ai vachement du mal à mettre dedans et puis en après il y a une pub bizarre. Donc, et bon, j'ai, j'ai lâché l'affaire. Mais quand même, je m'étais dit, allez, il faut quand même écouter un livre audio. Et ils ne sont peut-être pas tous comme Bonjour Tristesse, quoi. Euh, donc, du coup, j'allais sur Spotify. Euh, et là, j'ai tapé « livre audio ». Et là, bah, le titre et surtout la couverture m'a attrapée. Euh, le, le livre s'appelle « The Boss <rire> ». C'est de Erin euh, Graham, il me semble. Je vous remettrai euh, pareil les les, 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 les informations. En fait, malgré ce nom, The Boss Eringram, c'est un livre français, écrit par une française, donc qui se passe en France. Alors, la couverture, enfin, les, c'est vraiment euh, typique, harlequin, sexy, euh, tu vois, le beau mec, brun, chemise un peu ouverte, euh, embrassade, tu vois, on sent que ça va être... Euh, ou, ou, ou. Et donc, je me dis, allez, on tente. Prologue, prologue. Bon, prologue, je me dis, bah non, en fait, c'est un livre d'enfance. Ça, ça se passe, c'est des adolescents, ils ont 18 ans. Je me dis, bah, bon. bon, après, prologue. je me dis, C'est bizarre et tout. C'est... Mais bon, sympa. J'arrive, à me... contrairement à Bonjour Tristesse, où j'avais vachement du mal à me mettre dans les dans mêmes conditions, hein, je les ai écoutés à me mettre dans, le, dans l'histoire si tu vas comprendre les personnages qui parlent etc et hop, c'était vraiment bien fait j'arrivais à vraiment euh, comprendre qui parlait, les dialogues etc alors c'était la même personne qui, qui faisait le, la voix et bon, et en plus un, un twist à la fin du prologue et hop et après on part dans les chapitres et justement dans les chapitres il y a cette question de point de vue donc euh, normalement la, la principale est une femme mais en fait on a aussi le point de vue masculin et bon, je pas fini, hein. mais j'ai été euh, embarquée euh, euh, par ce livre audio. Euh, j'aurais jamais pensé. Et voilà. Et tout ça, grâce, on en revient, grâce à la couverture. Donc oui, c'est pas bien de juger un livre par sa couverture, comme de juger un être humain par sa couverture, ou un fruit et légumes par sa couverture, enfin, non, par son physique. Mais quand même, euh, souvent, j'ai remarqué quand même... Régulièrement, on peut être très très bien. Euh... Enfin, la couver- une bonne couverture, ça peut être aussi un très bon livre. Donc, il euh, ne faut pas le juger négativement parce que justement, il est trop joli et on va se dire c'est nul. Et ben, c'est trop commercial. Et ben des fois, le commercial, c'est trop bien. Et donc voilà.
1: Oui, commercial, c'est trop bien. Enfin, si des gens arrivent à vendre autant de livres à autant de personnes, c'est que quand même, ça a un intérêt, quoi. Euh, et, et donc, bah non, on va pas juger parce qu'on va pas tout juger à la couverture, bien entendu. Par exemple, la choucroute. La choucroute, si on la voyait comme ça en photo, est-ce qu'on la jugerait Comment on en fait, la jugerait
0: Attends, attends, attends. J'en ai un autre. Euh, j'ai aussi euh, des choses où on, des fois on y va vraiment pas pour la couverture, mais pour le fond. Et c'est juste pour avant de passer à la choucroute parce que là c'est. J'aime la choucroute. Alors ça la choucroute, je voulais juste donner cette petite référence en euh, oh, comme on parlait de romans épistolaires, d'histoires d'amour, c'est l'amour, c'est, c'est Saint Valentin, Il vous, vous, vous. Euh, y a des fois des romans où ils jouent même pas. Ils n'ont pas besoin de jouer en fait sur la couverture, mais parce que tu vas pour le fond. Et par exemple donc en roman épistolaire, épistolaire je vous conseille notamment le roman, enfin c'est pas un roman en fait, en livre épistolaire tout court. En roman épistolaire, je vous conseille le cercle des. Oh, je me souviens jamais du titre. Des patates là. Euh... Ça, c'est roman épistolaire qui vaut, qui est magnifique. Ah oui, vraiment. magnifique. Attends, je vais retrouver. Extraordinaire. Ça, 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 je vous le conseille. Et euh, moi, je trouve que la couverture est jolie, mais et, mais le livre, il est, euh, il est extraordinaire. Donc voilà. En roman l'air, je n'y avais pas pensé. C'est
1: là, je... le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Il est extraordinaire. Euh, je ne me souviens plus exactement, mais ce que je me souviens, c'est qu'en fait, il fallait absolument que je lise tout. Il euh, y a plein de personnages différents. Euh, et voilà c'est formidable euh, donc là où c'est vraiment un roman ça veut dire que c'est une histoire inventée alors que ce, le livre dont tu nous parles c'est euh, des lettres d'archives qui ont été retrouvées et compilées
0: c'est ça et là moi j'en ai entendu parler et c'est vrai que bon, la couverture elle ne donne pas du tout envie le titre c'est mon grand petit homme c'est mille et une lettres d'amour à Victor Hugo de Juliette Drouet. Donc euh, bah, Victor Hugo a eu une femme bien sûr mais il a eu aussi beaucoup de maîtresses comme euh, souvent à cette époque, peut-être pas qu'à cette époque d'ailleurs, et, et, mais il a eu une maîtresse euh, phare, titre euh, jeune maîtresse, enfin euh, sa deuxième femme en fait, euh, non officielle, puisqu'il y avait une maison, etc. C'était Juliette Drouet, donc elle l'appelait « mon petit grand homme et, ». Euh, et donc Juliette Drouet, on a, on a refait euh, tous ces... Dire. On a édité dans un livre toutes les lettres qu'elle a envoyées à Victor Hugo, donc très beau roman d'amour, aussi épistolaire que je vous conseille euh, fortement, si vous aimez ce genre de choses, des vraies histoires d'amour et de la belle littérature, euh, la belle écriture quoi. Voilà. Mais sinon, effectivement, là, qu'est-ce qu'on dit Le quin euh, la couverture, euh, l'épistolaire, etc., c'est héros, et titanique, c'est que... La culture, la culture, ça peut être ça peut être commercial, la culture, ça peut être populaire, la culture, c'est pas forcément euh, euh, prise de tête, c'est pas forcément euh, moi je sais, je suis philosophe, je sais bien écrire, etc. Au fond, qu'est-ce que c'est la culture C'est ce qui ça nous fait ressentir, ça nous fait découvrir, vivre des émotions, des expériences. Et c'est pour ça que moi, j'avais aujourd'hui envie de parler donc de héros, Titanic et la choucroute dans tout ça. Parce que la choucou, c'est aussi une expérience. C'est quoi, en fait, les expériences amoureuses? C'est quoi, en fait, l'amour Juste l'amour romantique ou c'est plus Juste des êtres vivants pour ne pas rentrer dans aucune polémique, hein être vivant comme ça, au moins j'inclus tout le monde, ou des expériences. Et quand je parle d'expérience, je ne parle pas de trucs chelous, voyons. Alice avec ton esprit mal placé, là, expérience, expérience. Non, je parle de douceur, de réconfort, de bien-être et surtout de plaisir. Par exemple, la choucroute, un plaisir pour moi uniquement hivernal hein, qui réchauffe mon cœur et que j'aime partager avec des gens que j'apprécie. C'est pas pas tout simplement l'amour, Annelise
1: Oui, et en plus, alors la choucroute, euh, bien entendu, on on peut la manger chez soi, bien entendu, on va la partager, euh, mais alors, manger une choucroute dans une brasserie typique, ça, c'est formidable. Donc, à Lyon, on a euh, la brasserie Georges, ou alors là, c'est, c'est tout un spectacle euh, d'aller manger une choucroute là-bas. Et je me souviens aussi d'une, d'une choucroute parisienne. Euh, alors, je, c'était il y a très longtemps, donc je ne retrouvais pas le nom, mais c'était euh, à côté de la gare de l'Est. Je rentrais de, d'un voyage de Strasbourg et je faisais une petite escale à Paris. Euh, et là, c'est des, pareil, c'est des brasseries typiques avec une ambiance. Donc là, c'est, c'est, c'est multiplié par 15 000, la choucroute. Et si on dit choucroute, eh bien, on dit aussi aussi... couscous parce que le couscous c'est finalement la choucroute méditerranéenne mais le le couscous j'adore le couscous le couscous on peut l'inventer sous sous mille et une manières et pareil dans mille et un endroits on peut manger le le couscous c'est le partage c'est la culture c'est le voyage c'est le plaisir
0: c'est ça et en fait nous ici on parle de culture et la la culture culinaire c'est aussi super important et la choucroute ou le couscous ben c'est des plats légendaires, finalement, et c'est de la culture. Voilà. Et vous, j'aimerais que vous nous disiez quand même dans vos commentaires, dans vos retours, parce qu'on a eu pas mal pour le premier épisode, on a adoré avec Adnis, donc on est encore… Euh, ben on veut, On veut vous entendre, on veut avoir vos questions. Et vous, quel est votre moment, votre expérience amoureuse culinaire Le couscous, la choucroute ou autre chose Dites-nous, dites-nous, on veut savoir. Et eh bien voilà, en tout cas, on arrive à la fin. Euh, donc,
1: chers auditeurs, euh, n'hésitez pas dans les commentaires sur Instagram ou euh, par euh, mail aussi. Donc notre mail, c'est tu me à nous dire, à nous conseiller des livres, des expos, euh, des films, des, des, des plats. Euh, donnez-nous vos avis, partagez, euh, et puis, euh, n'hésitez pas à aller vers des choses qui vous font plaisir.
0: Tout à fait. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions, si vous voulez qu'on essaye des choses et aussi, comme elle vous a dit Amnise, on va lancer une newsletter euh, pour vous informer de tout ça, vous donner les références et vous informer quand il y a un nouvel épisode. Donc, n'hésitez pas aussi à bah, nous envoyer peut-être vos... Enfin, on verra une box, on trouvera une façon de faire pour que vous puissiez vous inscrire. Mais voilà, si vous avez même d'autres idées, vous n'hésitez pas à nous le dire ou à communiquer avec nous. On a hâte, on, a, on aime vous parler, on aime se parler et on aime vous parler de culture. Donc, euh, n'hésitez pas à nous donner plein d'idées pour qu'on puisse améliorer encore cette expérience tous ensemble, cette expérience culturelle amoureuse finalement. Complète. Et donc, on vous donne rendez-vous au mois de mars pour un nouvel épisode. Et oui, merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Salut. Salut, salut Carole.